0: Bienvenidos al podcast del Pastor Leo. La Palabra de Dios es la brújula que nos indica el camino correcto que debemos seguir. Mi deseo es compartir un mensaje sencillo de la Biblia que nos ayude en esta maravillosa aventura que es la vida. Bueno, vamos a ir entonces a las escrituras en el libro de Mateo, capítulo número 28. Estamos en la serie Más que Fans, Más que Simples Admiradores. Quiero que pienses en esto. Jesús no necesita discípulos. Por más que nos sintamos importantes, por más que nos sintamos grandes, por más que llamemos la atención sobre nosotros y nos gusten los reflectores, la verdad es que Jesús no necesita de, de, de que seamos sus discípulos. Él es el Señor, Él es eterno, somos nosotros quienes tenemos una urgente necesidad de Él. Y si Jesús no necesita discípulos, mucho menos necesita admiradores. Los ídolos necesitan admiradores porque existen a través de sus admiradores. Jesús no, Él es eterno. Ha, ha habitado desde siempre y habitará para siempre la eternidad. El Hijo de Dios es el Señor de todas las cosas. Y en, a eso vamos a ir en esta noche, en la continuidad de esta enseñanza de el día viernes por la noche. Mateo capítulo 28, verso 16, dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hasta ahí nos hemos quedado por el momento en las dos primeras ocasiones que nos eh, detuvimos en este texto. Verso 18, dice ahora, y Jesús se acercó y les habló diciendo y preste mucha atención porque aquí está el centro de la enseñanza de esta noche y les dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Primero, toda autoridad me ha sido dada en tanto en el cielo como en la tierra. Como consecuencia de esto, ahora listos, levántense, caminen y vayan a las naciones. Bien, más que fans, no voy a ser repetitivo. Ya tenemos los dos primeros episodios donde hemos hablado cosas importantes, donde hemos aclarado de qué se trata el tema y la importancia de estar comprometidos a obedecer al Señor. En esta semana, cuando el doctor William y su esposa compartían el día lunes acerca de autoridad, te invito a que veas la enseñanza, si no has tenido la oportunidad de hacerlo, ellos nos, ellos a, se referían a un pastor, un predicador, eh, que había dicho una frase. Entonces, yo voy a tomar la frase que ellos dijeron y ellos se referían a otros. ¿Se da cuenta cómo es el chisme? <risa> Entonces, la frase de, de, era, era, era algo así. Vamos a estar en comunión con Dios o estamos en comunión con Dios, caminamos con Dios, cuando principalmente, cuando le obedecemos. Y de eso se ha tratado el fundamento de esta enseñanza. Cuando obedecemos, estamos comprometidos de vivir como el Señor lo manda. De eso se trata la vida cristiana y de eso se trata de este caminar. Cuando nos exhortamos, cuando nos consolamos, cuando oramos unos por los otros, somos una hermandad. Somos hermanos unos con otros y hay hermanos que tienen más experiencia, hay hermanos que son más viejos, ¿eh? hay hermanos que tienen más conocimiento y que espiritualmente han caminado más y por lo tanto se convierten en mentores, en consejeros, en ministros, pastores, evangelistas, apóstoles que nos ayudan en nuestro caminar. ¿Para qué? Para que aprendamos a caminar en obediencia a nuestro Señor. De eso se trata más que fans. Entonces no voy a ser redundante, o eh, escucha las dos primeras enseñanzas que las tenemos allí en nuestro canal de YouTube. En esta noche, entonces, viste que la palabra central que hemos leído, Jesús dijo toda potestad me es dada en el cielo. Luego entonces dice vayan, pero antes de ir, él aclara el fundamento por qué, bajo qué eh, circunstancia autoridad los está enviando. Dice el Padre es quien me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Recordemos que ahora Cristo ya resucitó ya entregó su, su vida completa, ya hizo su sacrificio completo, y ahora que se aparece a los once discípulos, ya no aparece el siervo, el ya no aparece en condición de humillación, ahora aparece el Señor, lo que en el eh, griego original eh, es, es el término curioso, curioso, que indica ser el dueño de las cosas, el amo de las cosas, pero ahora... Ya está glorificado. Atención con esto, porque él no está esperando que lo admiremos. Él está esperando un, una rendición completa, que nos entreguemos, que nos sometamos total y absolutamente a él a obedecer su palabra. Y no lo podemos hacer si primero no está claro en nosotros la convicción de que Jesús primero vino a salvarnos. Primero vino, nació, sufrió fue a la cruz, murió, estuvo sepultado y al tercer día resucitó y venció la muerte y llevó nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestros dolores y nuestras enfermedades, pero resucitó. Ahora ya dio toda su vida, ya hizo todo el sacrificio. Ahora nuestra convicción debe ser completa, no solamente que él vino y dio su vida para perdón de nuestros pecados, sino que él resucitó, venció la muerte y que ahora tiene la autoridad en el cielo y en la tierra para dar vida. Y como tal, él es el dueño y él es el Señor. Con esa convicción en nosotros, que estemos claros en la mente y en el corazón, vamos a comprometernos a vivir en obediencia y a seguir, atención, atención, a seguir sus mandamientos. Más que fans, no es admirar al Señor, no es quedarnos en esa línea de... Eh, me gusta Jesús, me interesa Jesús, veo que hace cosas hermosas Jesús, pero llega un momento en el cual Jesús traza una línea y nos dice, es necesario que si me vas a seguir, sigas las órdenes, sigas los mandamientos, si me vas a seguir, yo no te echo fuera, dice Jesús. Amigos, si ustedes no se han acercado a Jesús, no están muy seguros, sienten un llamado, una necesidad de Él, pero dicen, no, esa es cuestión de religión, que no estoy muy seguro, nosotros queremos compartirles la verdad. No queremos esconderle, no queremos presentarle un evangelio eh, fácil, un evangelio eh, color de rosa, un evangelio que no sea verdad y venderle una idea de una vida fácil para ganar que las personas vengan a la iglesia. Nosotros no estamos interesados en eso. Esto se trata de la eternidad. Es mejor cantarle la verdad clara, completa, pero con amor como Dios lo hace, advirtiéndonos para el bien de nuestras almas por la eternidad. Y que usted sepa claramente desde el principio de qué se trata esta relación con Jesús. Pero con, con ese compromiso de obedecer al Señor Jesús, viene también toda una vida de bendiciones, de sanidad, de restauración. Es maravillosa la vida con Jesús. El gozo, la paz que el Señor nos da es extraordinaria. Pero la verdad es que la convicción que debemos de tener es que Jesús es el Quirios. Jesús es el Señor. Jesús es el amo. Él es quien pone... Las, las condiciones y quien da los mandamientos. Ahora ya no es siervo, fue siervo, pero ahora es el Señor Rey de Reyes y Señor de Señores. Les voy a leer lo que dice Filipenses, capítulo número 5 de Filipenses. A ver, no, 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 perdón. Capítulo número 2 de Filipenses, estoy al revés, y es el verso número 5. Filipenses capítulo 2 y verso número 5 dice, ustedes deben de tener la actitud como la que tuvo Cristo Jesús. Noten bien eso, como la que tuvo Hubo un momento en el cual él se sometió completamente como un siervo, como un simple ser humano y nos muestra cuál es el modelo a seguir. En el momento cuando él está en esa condición. Verso 6 dice entonces, esta es la actitud de Cristo. Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que debía aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, esto es lo que la Biblia llama humildad, un hombre humilde, se rebajó voluntariamente, tomó la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, al manifestarse como un hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y su muerte, dice, fue de cruz. Por eso Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo máximo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, que está sobre todos los nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, toda lengua o todo idioma, toda etnia confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Aquí vemos la transición donde él se humilla, es siervo, pero luego eh, obedece hasta la muerte y por su sacrificio completo, el Padre lo, lo levanta, el Padre le da el, la posición ahora de ser el, el dueño legítimo, de todas las cosas que él compró con su vida, que él compró con su sangre. Y en eso estamos tú y yo. Somos del Señor Jesús. Sea que estemos vivos, le pertenecemos a Jesús. Y si toca morir por alguna situación, así si fuese por la pandemia o por otras razones, si morimos, somos también del Señor. Así que sea que estemos vivos o sea que muramos, somos de nuestro amado Salvador. Entonces, quiero que comprendamos esto. Ahora, Jesús es nuestro Salvador, por supuesto, pero ahora debemos de tener esta convicción, estar claros en esto, queridos. Jesús es el Señor y dueño. Nosotros como discípulos debemos estar atentos a todo lo que Él nos enseña. ¿Has leído el manual de vida o sigues escudándote detrás de excusas débiles porque toda excusa es mentira es una simple debilidad que lo queremos poner a veces hasta muy espiritual pero que no vale no cuenta si Dios dijo que debemos meditar en su palabra constantemente a Josué a Moisés desde tiempos muy antiguos lo dijo el Señor todos los días medítala recítala háblala para que te la aprendas para que te la memorices cómo estás siendo responsable de eso es tu responsabilidad lo estás haciendo a veces fallamos, yo fallo, pero estás poniendo esfuerzo, trabajo o te estás excusando o te estás escondiendo detrás de excusas. ¿Cómo estamos con eso? Es que esto está la diferencia entre un fans, un admirador y un verdadero discípulo del Señor Jesús. Mira, el Señor Jesús también dijo esto en el capítulo 11 de Mateo. Te lo voy a leer 11 de Mateo y verso 27 <coughs> Dice, dijo el Señor Jesús: Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Mi Padre me las ha dado todas. ¿De quién es ahora la tierra, el planeta? De Jesús. ¿De ¿A quién le pertenecen las naciones? A Jesús. Por eso también dice la Biblia que Él está esperando a la mano derecha del Padre celestial, esperanzas a que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Así es que empecemos por esto en esta noche. Subamos un escalón. Y empecemos por esto, respetemos nosotros los que decimos ser hijos de Dios, los que nos llamamos cristianos, empecemos por la base, respetemos que Jesús es el amo y Señor de este camino de vida, de la iglesia. Mira, en las, en las iglesias, en las congregaciones hay un solo Señor. Si bien es necesario la, a, el respeto a la autoridad, someternos a nuestras autoridades también aquí, humanas, como los pastores, los ministros, pero también los gobiernos. Y aunque los gobiernos se equivoquen y sean injustos, porque toda autoridad ha sido puesta y dada por el Señor. Y muchas de esas autoridades las escogimos nosotros. Si tú dices, pues, yo no voté en la última vez, no fui yo. Bueno, el que no haya sido a votar fue tu decisión. También votaste al no ir a votar. Así que sí, debemos de someternos. La palabra del Señor nos enseña sobre eso, pero no seamos eh, no caigamos en este error, en esa trampa de idolatrar a nuestros líderes, de idolatrar a los ministros, porque estamos pecando contra Dios. Recuerden que el Señor dijo que Él no comparte su gloria con nadie. Hay gloria que vamos a dar a las personas que son nuestros líderes, que, que son nuestros mentores, que son nuestras autoridades. Vamos a respetarlos, a amarlos, a obedecerlos. Le vamos a dar la gloria pero solo la gloria que merecen, nada más, la honra que merecen, pero ninguna como la que merece el Señor Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un solo dueño de la iglesia. En la congregación no hay ningún dueño. Ningún pastor tiene el derecho de, de proclamarse ¿sí? más allá de su llamado, que es servirle a los demás. Jesús lo dijo claramente, lo queramos poner por donde queramos. Aunque le queramos dar una interpretación diferente que esto, que el verbo, que, el, que la frase. No, no, no. Jesús dijo el que quiera ser el mayor entre ustedes se convierte en el servidor de los demás. A sus discípulos le dijo el Señor Jesús. Los reyes y gobernantes de las naciones se apoderan, dominan a los que están bajo su autoridad. Y Jesús dijo entre ustedes no va a ser así porque en el reino de los cielos las cosas no funcionan así. Hay una sola cabeza de la iglesia, no es el pastor no es el ministro. La cabeza de la iglesia es Jesús. No puede haber otra cabeza, solamente el Hijo de Dios. Así que cuidado con idolatrar al ministro. Cuidado, cuidado, porque le estás quitando una gloria a Dios, se la estás robando. Y eso, insisto, es pecado, damas y caballeros. Vamos a rendir toda nuestra voluntad, toda nuestra vida, sin reservas y sin excusas, pero aquel que es el Señor de todo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que Jesús dijo, el Padre me ha dado ya todas las cosas. Ahora Él les está diciendo estas palabras a sus discípulos, pero ahora otra vez los digo, no como ser siervo ya, sino como era el dueño y Señor de todas las cosas, quien tiene toda potestad, tiene toda autoridad, dijo Él, en el cielo y en la tierra. Por eso insistí al principio que primero Él dijo toda autoridad me es dada y luego dijo por esta razón ahora vayan lo que Jesús está diciendo es la orden que te estoy dando la estoy dando con todos los derechos entendamos esto somos discípulos mujer eres discípulo de Jesús adolescente joven eres discípulo o quieres comportarte como verdadero discípulo queremos honrar a nuestro señor como el amo de nuestras vidas, como el amo de todas las cosas, mientras Él vuelve por nosotros, mientras Él establece su reino, queremos caminar siendo verdaderos discípulos de Él, empecemos respetando su autoridad, respetando que Él es el Señor. Las palabras de Jesús, cuando Él dijo, por lo tanto, vayan, está lejos de ser una recomendación, está lejos de ser una buena opinión de Jesús. Atención, mucho menos es... Hacerle un favor a Jesús y yendo a predicar el Evangelio. Piensen en eso. Ahí se, se lo deposito en su mente a todos los que me están escuchando. Todos estamos confrontados ante esta verdad. Nosotros no le estamos haciendo ningún favor a Jesús por ir a hablarle a las personas necesitadas que no lo conocen. La Biblia es, la Biblia es clara y dice cómo van a conocer al Señor, cómo van a creer si no hay nadie que les hable. Alguien te habló de Jesús, tus padres, algún amigo, hermanos, compañeros de trabajo, etcétera. Alguien te habló de Jesús. Ahora es tu turno, es mi turno, de hablar de Jesús a las personas, presentarles al Salvador para que sea el Señor de sus vidas. Es por el amor a sus almas, a la eternidad. Así es que no creas que estás haciendo ay, un buen trabajo, ay, un, un aplauso por el gran favor que le estamos haciendo a Jesús. De ninguna manera. Él es Rey de reyes y Señor de señores ya. Él ya recibió toda autoridad. Él es dueño ya de todas las cosas. Pero tus compañeros Van camino al infierno y a la condenación para siempre. Si no les hablas de la salvación que hay en Cristo Jesús, si no les hablas del arrepentimiento, del amor de Dios, del perdón de Dios, que pueden ser sanados, restaurados y bendecidos con el Señor, con el perdón de sus pecados. Si no conocen a Cristo, se van a la condenación para siempre. Y entonces es allí donde está, cae el peso de estas palabras de Jesús. ¿Pueden sentir todo el peso de esas palabras? Tengo toda autoridad. Por eso vayan. No es una recomendación. Es una misión. En este caso, bendito Dios, no imposible. Difícil muchas veces, sí. Pero es una misión que debemos de trabajar, ponerle esfuerzo, porque es un mandato del rey soberano. Es un mandato de nuestro Señor. Y por esta razón es necesario que lo comprendamos. Jesús deja claro, el Padre me dio la autoridad, ahora tengo toda la autoridad. Entonces, ¿por, ¿por qué se vuelve tan importante esta tarea de ir y predicar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestra familia? Hablar, utiliza las redes sociales. No solamente lo utilices para poner eh, chismes o cosas chistosas. Hazlo, hazlo. Me gusta ver los memes y, que, y nos podamos divertir, pero utiliza esas redes ponlas la, tus redes sociales, ponlas al servicio de tu Señor. Si Jesús vive en tu corazón, si tú dices que eres cristiano y sigues a Jesús, todo lo que eh, tienes, todo lo que está a tu alcance, debe estar al servicio de tu Señor, al servicio de tu amo. Tú eres su servidor, yo soy su servidor. ¿Por qué es tan importante la tarea de ir y predicar el Evangelio? Por quien nos lo mandó. Presta atención a eso. O sea, lo importante no está solamente en la tarea por realizar. A ver, me voy a explicar de esta manera. Si te mandan a hacer una misión y es el jefe de tu trabajo que te manda como misión, vaya a, a la bodega y barre, barre todo lugar, todo, por todas las esquinas, vaya y bárrala bien. Ahora, si viene el presidente de la nación y te dice vaya y barra toda la bodega y bárrala bien, Entenderás que aunque es la misma misión, no vas a sentir el mismo peso. Porque el presidente, obviamente, es un personaje más importante. Entonces vas a sentir la misma misión mucho más importante. Así tenemos que entender este texto. Lo importante de la tarea es quién nos dio esa tarea. Nos la dio el rey, el señor de todas las cosas y nos envió para cumplirla esto es ser más que fans o admiradores del señor Jesús Jesús dijo en eh, perdón no, eh, en el capítulo 5 sí, Juan capítulo 5 verso 22 y 23 dice la Biblia porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio lo dio al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo, no honra al padre que le envió. Estas palabras tocaron fuertemente en primer lugar a los judíos y sobre todo a los judíos religiosos que despreciaban a Jesús, lo rechazaban, lo humillaban y hasta lo llegaron a matar. Y estas palabras se dirigen en primer lugar para ellos, pero nosotros también las necesitamos. Querida familia, queridos amigos, tenemos la oportunidad de honrar al hijo de Dios, así como honramos al Padre o queremos honrar al Padre, así como reconocemos al Padre, reconocer a Jesús como hijo de Dios. ¿Pero eso qué significa? Reconocerlo como el Señor, como el amo, que sus palabras son mandamientos y no recomendaciones interesantes, no una filosofía bo bonita para pasar la vida, sino una línea de conducta, de comportamiento como cristianos. Hechos capítulo 2 y verso 36 dice, Hechos 2, 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús, Jesús significa Salvador. A este Jesús el Padre le ha hecho Señor, Crios, dueño de todas las cosas y Cristo es decir él es el escogido del padre Jesús es llamado 92 veces en el libro de los hechos y 747 como el Boeing Boeing 747 747 veces en todo el Nuevo Testamento es llamado señor imagínate 747 veces llamado señor este mismo Jesús es llamado Salvador dos veces en el Libro de los Hechos y 24 veces en todo el Nuevo Testamento. ¿Ves la diferencia? Primero, nos acercamos a Jesús como el Salvador. Necesitamos esa, esa gracia de conocerlo. Cuando lo hemos conocido, el propósito es que Él sea de verdad el Señor en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que Jesús es Salvador y Señor. Pero Señor, que significa supremo en autoridad, aquel que es el maestro que está en control y que toma las decisiones. Entonces entendemos que en nuestra vida ahora en el caminar espiritual es que recibimos la salvación para ser libres. ¿Libres para qué? Libres para vivir ahora bajo la autoridad de Jesús. Antes, aunque quisiéramos a través de la religión, de nuestros esfuerzos, no podíamos. Ahora recibimos la gracia para que empecemos a obedecer los mandamientos del Señor, a vivir obedeciendo su Palabra. Ahora sí podemos porque hemos sido perdonados del pasado. Hemos sido hechos libres. Tenemos al Espíritu Santo. Podemos ahora comprender la palabra que ya no solamente es un texto ahí nomás como cualquier otro, sino que ahora se ha vuelto vida en nosotros. Y eso ahora nos capacita para que hagamos del Señor Jesús nuestro amo, nuestro Señor. Cuando una persona está en pecado, no puede seguir a Jesús porque hay cadenas que lo retienen. Entonces viene Jesús. Da la salvación, es decir, da la libertad del pecado, rompe esas cadenas para que ahora sí lo que nos retenía ya no nos retenga y podamos ir detrás de Jesús, haciéndolo el Señor de nuestras vidas. Si confiesas que Jesús es tu salvador, tus pecados son perdonados. Eres puesto en libertad espiritual para que ahora él sea el amo de tu vida. Esto es lo que implica ser discípulos de Jesús. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Y recuerda, la palabra de Dios es la brújula que nos enseña el mejor camino a seguir en esta maravillosa aventura que es la vida. Que Dios te bendiga ricamente.